0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Os voy a leer un correo que me envió hace unos días o unas semanas más bien, Mabel C., me salto la intro como siempre, solo diré, así para contextualizar, que Mabel ha sido otra víctima de su novio, que le impuso la escucha de Lupe Infinito en el coche y es lo que le habituó a este podcast. Bien, bien ahí. Es curioso porque apenas hay mujeres que me escriban por el podcast, el 99% son hombres, y sin embargo es la segunda mujer que me dice esto mismo de me aficioné a escucharte porque mi novio te escuchaba estando yo en el coche. Pues bien, estupendo, me alegro mucho. Lo que me dice Mabel, al hilo de esto que os cuento, no lo cuento porque sí, es que estaba hablando con su novio de cambiar el internet de su casa y de paso agregar sus dos móviles a una misma tarifa para que salga más barato, etcétera Esto así es resumido. Y ahora sí os leo. Cuando lo comentamos, le dije a mi novio que podríamos aprovechar para ver si hay alguna operadora especialmente recomendable para los que tenemos todo de Apple, en lugar de guiarnos únicamente por el precio. En cuanto se lo comenté, le dije, ¿y si le preguntamos a la corte? Y a él le pareció una gran idea, así que aquí venimos a abusar de tu conocimiento y amabilidad. Y ya se despide muy mal porque además ambos son paisanos míos, alicantinos, tal, vale. Básicamente, lo de la operadora. La respuesta es sí. Sí que hay aspectos a considerar en el caso de gente como los que debéis poblar las escuchas de este podcast, que vais por la vida con un iPhone, el iPad, el Apple Watch, etcétera, etcétera. Sobre todo para los que tenéis esta vocación de tengo que aprovechar mi dispositivo, sacarles el máximo partido y tal. Os cuento lo que elegí yo en su momento, lo que elegí hace un tiempo y por qué detallado. Por supuesto... Hice la lección considerando que pudiera tener ciertos aspectos orientados a esto que hablamos de un ecosistema Apple, porque la intención no es deciros pasaos a esta operadora concreta, os voy a decir cuál es la mía, pero la idea es deciros qué aspectos quizás podéis considerar en este sentido y ya veis vosotros qué operadores lo ofrecen y cuál os convence más. En mi caso, mi operadora es O2, que es una marca de telefónica. Igual que Movistar es una marca de telefónica, O2 es otra. No es una operadora virtual que le contrata la cobertura a Movistar, sino que es la misma empresa. Entonces, O2 es mi operadora de móvil y de fibra. ¿Por qué? En primer lugar, y esto no tiene que ver con Apple, pero quizás sí ayude a entender por qué no consideré otras opciones que también ofrece lo que busco. Eh, algo para mí sagrado era la tranquilidad de saber cuánto voy a pagar todos los meses sin sorpresas, sin cosas extrañas. Eh, sabiendo que voy a pagar mi tarifa, pues eso, sin sorpresas. Esto lo digo porque, eh, o dos, y, y hay muchas otras operadoras que también son así en este sentido, eh, es una operadora que te dice lo que vas a pagar y ya está. Y salvo que llames por teléfono a un 806 o envíes SMS de esos servicios premium o cosas así raras, eh, nunca vas a pagar de más. Y eso para mí era fundamental porque me gusta mucho planificar mi economía, mis finanzas, sabiendo lo que voy a pagar y me fastidia mucho cuando empiezan a pasar cosas raras eh, y esto lo digo porque me ocurrió en 2018 2019, no recuerdo cuándo fue eh, precisamente a partir del primer Apple Watch con eh, LTE en España, con eSIM es que no, no recuerdo exactamente si fue Series 5 o Series 6 pero bueno, eh, o Series 4 quiero decir 4 o 5, no sé, bueno, uno de esos dos fue el caso es que yo, animado por eso, me pasé a una de las poquísimas operadoras que eran las grandes en España, que ofrecían ESIM en ese momento. Luego se amplió, pero en ese momento había muy 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 poquitas opciones. No sé si eran dos o tres al cabo del poco tiempo, creo que eran solamente dos. Pues bueno, yo me pasé a una de esas, no voy a decir cuál, porque tampoco se trata aquí de hacer sangre por mi mala experiencia, que demostré hace unos años, pero eh, la experiencia fue catastrófica. La experiencia fue eh, de que yo contraté una tarifa con unos servicios que había que escoger con un precio y estuve menos de tres meses. En esos menos de tres meses me llegaron tres facturas, porque era pues, por cómo iba el ciclo de facturación, coincidió así, y cada factura tenía un precio distinto al anterior. Y eso me ponía muy nervioso, y no, yo no entendía por qué si había contratado X, me estaban cobrando de repente X por un descuento, más un servicio que yo no había pedido, más no sé qué promoción que nadie me avisó que se me acababa, y me empezaban a cobrar, y yo no la quería para nada, todo esto. Entonces, ese tipo de experiencias, ese tipo de trileros, no me gustan nada, me pone muy nervioso, y eh, me largué enseguida. Ya digo, creo que la permanencia de más era de tres meses solamente, y yo estuve menos de tres meses. Y preferí pagar la penalización por irme antes y olvidarme del tema que estar ahí con ellos. Bueno, la cuestión, eh, no quería repetir ese tipo de experiencias, entonces solo iba por operadoras que me ofreciesen un precio cerrado, sin más sorpresas sin más cosas raras. Eso me hizo, eh, pues eso, cribar y seguir buscando. ¿Qué más consideraciones tenía yo? Por supuesto el precio, sin irme necesariamente solo al precio, es decir... No necesito saber que estoy pagando lo más barato del mercado. No necesito ir al ultra low cost. No pasa nada si hay alternativas que son algo más baratas porque también estoy pidiendo otras cosas. No voy solo por precio. Pero desde luego tampoco quiero estar pagando 80, 90, 100, 150 euros al mes por una fibra un móvil y una tele que a lo mejor no quiero para nada o que viene recargada con muchas cosas que no me interesan. Bueno, pues eso. No quiero pagar yo esas cantidades. Y va a precios mucho más abajo. Más cosas. Ya centrando más el tiro en Apple. Quiero que tenga multisim y además eSIM, sobre todo para la secundaria. Es decir, quiero poder tener más de una tarjeta SIM asociada a mi mismo número principal y necesito que esa SIM adicional sea virtual, sea electrónica. Yo necesito la SIM principal, obviamente, para el iPhone. Una segunda SIM que tiene que ser eSIM para la Apple Watch. Lo quiero, no digo que todo el mundo la necesite, digo que yo sí, la quiero. Y luego, no estaría mal tener la opción de una tercera SIM, que ya no me importa si es física o es virtual, para el iPad mi iPad es LTE, lo compré así en su momento específicamente con esa idea pero no necesito que siempre tenga conexión LTE no, no lo necesito por el uso que le doy, digamos, por mi día a día por mi cotidianidad, es algo que puedo dar de alta cuando me interese únicamente en momentos puntuales, por ejemplo este agosto voy a tener ya poquitas vacaciones y pocos días fuera de casa, por cómo ha ido un poco este año las vacaciones y el mes de julio y tal pero en un año más normal mis vacaciones se centrarían más en agosto, y a mí me interesaría decir, para el mes de agosto me doy de alta con otra SIM asociada a mi SIM principal en el iPad, contrato un bono de datos de uso puntual, así más grande de lo habitual, y cuando acabe el mes lo cancelo y solo he pagado por este mes de agosto para un dispositivo tan vacacional, tan lúdico, tan de movilidad como el iPad. Para el resto del año, con compartir internet desde el iPhone, los ratos que lo uso y me viene bien esa conexión, pues me sirve perfectamente. Entonces, esto ya criba, ya elimina muchas operadoras, sobre todo pequeñitas, que no ofrecen eSIM o no ofrecen multisIM. Una variante es que ofrezcan multisim, eh, pero solamente con una única sim adicional y si quieres más, como en el caso que comentaba del iPad, lo que tienes que hacer es contratar una línea adicional, ya con su propio número de teléfono, con su propia tarifa, etcétera. A mí me sirve, no, no es un problema, eh, si me lo ofrece como alternativa, para mí está bien. Además, la, las líneas adicionales suelen tener un precio bastante asequible y para ese uso puntual está bien seguimos, yo trabajo desde mi casa, desde un despacho en el que por cómo está construido el edificio, los edificios de alrededor la casa tal, es una zona eh, que justo al despacho y el dormitorio hay poquita cobertura, muy poca A nivel de internet, eso lo solucioné, eh, porque tampoco llegaba ni siquiera la señal del router que está a la punto de la casa, lo solucioné con un wifi mesh, que por tamaño de la casa no me haría falta a priori, pero por lo que he dicho de esa construcción y tal, pues para llegar a esas estancias del extremo, sí. A nivel de llamadas de voz es más complicado. Yo casi todos los días tengo que hacer por lo menos una llamada de trabajo, alguna entrevista, lo que sea... Gracias sobre todo a la pandemia, está mucho más normalizado el uso de videollamadas, pero todavía hay gente que asume como más normal una llamada de voz. O si tengo que llamar a alguna empresa a preguntar por alguien, alguna institución, lo que sea, es una llamada de voz normal. Como he dicho, mi despacho es un poco búnker en cuanto a cobertura y eso nada lo arregla mejor que las llamadas wifi Que si hay alguien que no está familiarizado con ellas, son un servicio que tienen algunas operadoras para que a través de tu conexión wifi las llamadas se apoyan en ella para eh, hacer esas llamadas de voz tradicionales entonces aunque tengas muy poca cobertura o incluso ninguna cobertura si tienes wifi las llamadas te van a llegar y se van a escuchar bien yo sin esas llamadas wifi me tenía que ir al pasillo me tenía que ir al salón a hablar por teléfono porque si no eran unas llamadas de una calidad pésima que nunca son apropiadas y menos aún cuando hablamos de trabajo que no puedes ir hablando por ahí de cualquier manera entonces eso para mí también es fundamental que mi operadora ofrezca llamadas wifi porque el iphone la soporta y mejora mucho esos momentos otra cuestión muy ligada a Apple es, quiero que mi operadora tenga al menos un widget para iOS que permita ver rápidamente cuántos gigas he consumido o cuántos gigas me quedan por consumir en mi tarifa. Quizás eso sea un poco secundario, pero mmm, también ayuda a elegir. Si hay dos operadoras que me ofrecen todo lo que quiero y solo una tiene ese tipo de widget, me voy a ir a esa para no tener que andar abriendo una aplicación concreta o algo así, sino que esa información se actualice en segundo plano y... Así la puedo ver de forma más rápida, incluso sin tener que ir a verla y simplemente pasando páginas en el iPhone de vez en cuando la voy a encontrar. Y luego está el tema de la fibra. Más allá de fijarnos si nos interesa mucho pedir una conexión simétrica o no, que hay operadoras que la ofrecen y otras que no, esto, por ejemplo, eh, una conexión simétrica es lo ideal para quien tiene un trabajo de mucho envío de archivos pesados o alguien que por ocio también lo hace, un youtuber, por ejemplo, gente así que sube mucho contenido. La mayoría de la gente no necesita tanto esa conexión simétrica porque la mayoría de la gente descarga contenido, ve contenido, pero no sube cosas grandes a la red. Más allá de eso... Quizás recomendaría echar una ojeada a qué router está poniendo cada operadora en casa de sus nuevos clientes y ver qué estándar Wi-Fi ofrece ese router. A mí no me importa demasiado porque si cambio de operadora, lo primero que hago es desactivar la red Wi-Fi del router que te pone la operadora y eh, conectar por cable la centralita mesh que envía la señal al satélite que tengo en mitad de la casa y es esa es a la red inalámbrica que yo uso. Pero si alguien no tiene algo así montado o no ha comprado su propio router para el de la operadora independientemente de dónde esté, como hace la gran mayoría de la gente, pues no está de más, al menos, considerarlo. En agosto de 2022, lo que yo recomendaría es un router con Wi-Fi 6, el estándar eh, Wi-Fi 6, es el 802.11ax, eh, pero que ya tiene todas partes, ya viene como Wi-Fi 6, que ofrece más alcance y mejor cobertura, sobre todo en hogares un poco saturados de dispositivos. Porque no tiene nada que ver un hogar de 2010, pongamos, que a lo mejor tenía un portátil y un smartphone, y a lo mejor el resto de móviles de la casa ni siquiera eran smart, todavía había mucho móvil básico sin wifi que un hogar de 2022 que puede tener uno o dos portátiles, una tablet, un Smart TV o dos, una consola, un Apple Watch, unos cuantos enchufes y móviles inteligentes, un set-top box, y ya en casas de pirados de la domótica, pues ya niblemos Esa saturación no es fácil de gestionar, sobre todo en routers previos a Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, mayor fiabilidad de la conexión en esos entornos. Esto ya digo, es menos importante quizás porque lo puedes arreglar tú mismo posteriori, pero si te metes, por ejemplo, en una operadora sin eSIM, pues no hay más que hacer. Si la empiezas a necesitar, te tienes que cambiar de operadora. En cambio del router, lo puedes arreglar tú mismo comprando otro router o un módulo mesh. Creo que es todo. Todas las consideraciones que quería hacer para apoyar a Mabel y su pareja en esta búsqueda de una operadora óptima para su uso del ecosistema Apple. Si tenéis alguna cosa más que añadir, algo que me haya dejado que es muy probable, pues si me la com queréis comentar un poco cuál es eh, vuestro requisito imprescindible cuando busquéis una operadora que yo no he comentado, me la podéis comentar encantado y yo, eh, si veo que son cosas que me llegan varias, que tienen sentido y tal pues también lo comentaré en algún próximo episodio. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os lo veo en Twitter, arroba arrobajotelacort y también puedes enviar un mail a lacort.sataka.com. Luz Bifinito es un podcast diario de Presfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, Y todo por Santi Araujo. Un abrazo. esta mañana.